0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e, frequentemente, têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, Professor Dr. Carlos Martins. Este é um episódio com um modelo diferente do habitual. É a primeira vez que uh, experimentamos este modelo e, se for do vosso agrado, iremos certamente repetir este modelo, pelo menos de vez em quando. Como os colegas sabem, no MG Familiar e Dr. Share realizamos webinars que focam uma considerável variedade de temas de elevado interesse para a prática clínica. Com frequência, nesses uh, webinars, existem momentos de perguntas e respostas que são muito interessantes, porque respondem a perguntas muito pertinentes e perguntas uh, frequentes na prática clínica dos colegas. Pois bem, achamos que seria interessante aproveitar esses momentos dos nossos webinars e partilhá-los também aqui no nosso podcast. Foi precisamente isso que aconteceu num dos nossos webinars recentes do curso sobre insuficiência cardíaca. Uma colega partilhou a seguinte pergunta. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, com indicação para fazer diurético, existe alguma diferença que seja clinicamente relevante entre a utilização da furosemida e da torasemida? Vamos então ouvir a resposta do nosso colega de cardiologia, o professor Dr. Ricardo Fontes Carvalho.
1: Assim, clinicamente relevante não existe, são os dois diuréticos da ança. Qual é que é a diferença clinicamente relevante, sobretudo? É que, uh, naquelas doentes que se queixam muito da urgência urinária, ou seja, que quando tomam foros têm uma vontade, já mais até nos homens, têm uma vontade quase imperiosa de logo ir a colher à casa de banho. A torazemida tem menos dessa sensação, ou seja, há muitos doentes que trocando da furosemida para a torazemida têm menos essa sensação de urgência urinária. Portanto, às vezes sentem-se melhor. E, portanto, no fundo, é a grande diferença clínica entre uma e outra. Ambos são diuréticos potentes, ambos são diuréticos de e podem ser utilizados e devem ser utilizados em certa causa.
0: A doutora Filipe Almeida, também nossa colega de cardiologia e que também estava presente neste webinar, acrescentou de seguida um comentário relevante sobre como efetuar a equivalência entre a dose da furosmida e a dose da torosmida, Caso se queira alterar de um fármaco para o outro
2: que são quatro vezes mais, por isso a dose de 10mg de Torazemida está demonstrado que é semelhante à dose de 40mg da furosemida. Exemplo, isto deve ser, isto deve ser feito, deve ser considerado que às vezes a uhum, doença sim. a fazer mais do que um comprimido de furosemida, portanto isto tem que ser ajustado Existem à dose da atorazmida. Existem duas
1: doses de atorazmida, 5 e 10, OK? E as pessoas têm que multiplicar. Se por exemplo estiver a fazer 40 de furosemida, corresponde a 10 de atorazmida. Se estiver a fazer 80 de atorazmida, corresponde a 20 de atorazmida. Uhum.
0: E aqui fica o essencial sobre estes dois diuréticos. Tal como esta pergunta sobre a furosemida e a torasemida, a pergunta cuja resposta vamos partilhar já a seguir, também já nos foi colocada em mais do que um webinar. E a pergunta é a seguinte. Qual o papel da digoxina no tratamento da insuficiência cardíaca? Vamos ouvir as respostas da Filipa e do Ricardo e chame desde já a vossa atenção para os comentários que eles fazem acerca dos riscos da digoxina e dos cuidados a ter, quer ao nível das doses a usar, quer ao nível da monitorização laboratorial da digoxinemia, de forma a evitarmos dano para os nossos pacientes.
2: A digoxina, neste momento, no tratamento da incência cardíaca, só tem um lugar, que é controle da frequência cardíaca na fibrilação auricular, quando este controlo não pode ser alcançado com os beta-bloqueadores. O tratamento de primeira linha na essência cardíaca, o fármaco de primeira linha, são os beta-bloqueadores, como sabem, com o objetivo de inibir o sistema adrenérgico, mas nos doentes com fibrilação auricular, com o objetivo também de controlar a frequência cardíaca. Muitas vezes porque estamos limitados do ponto de vista atencional para ter altas doses de, de, de beta-bloqueadores, porque o doente não tolera pura hipotensão arterial sintomática, temos que acrescentar outro agente para poder controlar a, a frequência cardíaca da fibrilação auricular e este agente é a digoxina. Tirando isso em termos de recomendações, a digoxina não tem nenhum lugar. Obviamente nestes doentes aqui que têm ciência cardíaca com uma função sistólica ou com função ventricular esquerda normal, ou preservada ou intermédia, se tiverem fibrilação auricular que não conseguimos, que não conseguimos controlar, a digoxina é muito, é muito útil no tratamento até, ou no controle da frequência cardíaca da, frequência cardíaca da fibrilação auricular no esforço, é um lugar para o tratamento do de, para a utilização do digoxina mensagem muito importante a digoxina todos os estudos da digoxina em altas doses aumentaram a mortalidade nestes doentes e portanto a digoxina é um medicamento muito útil mas é um medicamento muito uh, que tem que saber trabalhar as doses recomendadas, uh, ou os níveis recomendados das do, de, de, de digoxina num doente com insuficiência cardíaca estão, são claramente diferentes dos níveis de um doente com fibrilação auricular sem insuficiência cardíaca, que devem andar entre os 0,5 e os 0,8 microgramas por mililitro. Portanto, deve ser feito o da, digoxi, da digoxinemia e a digoxina deve ser utilizada em baixa dose. Uh, porque em, é, e estas sim melhoram, melhoram a qualidade de vida porque reduzem a frequência cardíaca e não têm interferência na mortalidade, mas os outros os outros níveis uh, aumentam a mortalidade destes doentes. Isso foi com os ensaios os ensaios que são têm muitos anos obviamente, Sim. não é? Uh, mas então, deixa é só que passar nós... uma
1: mensagem assim um bocadinho mais simples. Sempre que possível uh, controlem a, a frequência cardíaca na fibrilação auricular com cardíaca, com um bloqueador beta, ok? Sempre que possível. Se, às vezes, nós temos um doente com uma fração de injeção gravemente deprimida e que não queremos, por exemplo, quando ele está descompensado, de controlar a frequência cardíaca com o da beta, porque temos medo que agrave a disfunção ventricular esquerda, aí, às vezes, damos, numa fase inicial, durante uns dias, às vezes umas semanas, a digoxina, porque temos medo de subir a dose do da beta, ok? Mas, digamos que aí é um pequeno nicho de doentes. Hoje em dia... A digoxina é um fármaco que de facto nós devemos utilizar poucas vezes só em casos assim especiais como diz a Filipa e eh, quando utilizamos devemos medir os níveis de digoxina, ok? porque a Filipa já viu, eu já vi várias vezes, os doentes a morrerem na urgência com intoxicações digitais eu e não... a verdade é que os dados dos grandes estudos epidemiológicos que é uma coisa que tem surgido nos últimos dois anos Têm mostrado de forma muito clara que a digoxina aumenta a mortalidade em muitos doentes.
2: Deixem-me só, quando eu falo em baixas doses, podemos estar a falar de um comprimido a cada dois dias, ou um comprimido e assim dia não, porque muitas vezes estes doentes também têm essência renal, e a digoxina é exclusivamente metabolizada pelo rinho, o que faz com que ainda aumente o, o
0: risco A de zero, a 125 miligramas, e às vezes em dias alternados. dias
2: alternados, por exemplo. Depende
1: dos Sons valores de digoxinémia
2: de e, e das que... condições básicas de, de clínicas do doente.
0: Muito bem. Quando se medica com digoxina, é necessário monitorizar a digoxinémia? Com que frequência? É. Só
1: é uma boa pergunta. A frequência é, é que eu não sei. Se não sei. está estabelecido. Uh,
2: habitualmente, na prática, na prática o que nós fazemos é, a partir do momento em que o doente começa a tomar, supondo que o doente toma todos os dias, nós começamos com uma dose diária, Nunca começa com doses acima de do 125. Um, ela deve ser medida ao fim de 8 a 10 dias. Uh, depois vai depender um bocadinho dos, do, valor, do valor desta digoxinemia e o ajuste, mas uh, parece-me sensato se não tivermos valores normais e quisermos atingi-los a cada 15 dias, uh, depois, depois, até tipo a, dos, tipo a partir do momento, momento né? em que está outra, normal, outra, não há outra necessidade.
0: Dúvida, outra dúvida frequente, os valores de referência dos laboratórios para a digoxinemia. Uhum. São, eu acho que é uma São questão... São consensuais? São, é abaixo de 2. não ser idênticos.
2: Abaixo de 2 é considerado uma dioxinemia normal, mas mais uma vez relembro, nos doentes com insuficiência cardíaca, especialmente nos doentes com disfunção, com fração de gestão reduzida, abaixo de 0,8. Portanto,
1: 2 é, né? é de mais, não é? 2 é de mais. Porque aparece lá, abaixo de, de, os colegas pedirem a análise. Só aparece abaixo de 2.
0: estamos a terminar este episódio então, o que acharam deste modelo para os episódios do nosso podcast? Faz sentido aproveitar alguns dos momentos dos nossos webinars e trazê-los para o nosso podcast? Se foi do vosso agrado classifiquem o nosso podcast deixem-nos os vossos comentários quer nas plataformas de podcasting quer no Facebook do MG Familiar e partilhem, já agora, o nosso podcast com os outros colegas. Essa é uma forma simples de nos ajudarem a desenvolver este projeto. Antes de concluir, quero ainda destacar um artigo muito recente no MG Familiar. Um artigo em que apresentamos as Guidelines da American Academy of Pediatrics sobre o tratamento da depressão na adolescência. A depressão na adolescência é um tema complexo, mas achamos que estas orientações clínicas poderão ajudar os colegas na abordagem deste problema. de E por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem. Um abraço. E terminamos assim esta edição do podcast Energia Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, Muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!